0: Denne sæson handler om samtidsdiagnoser, om den tid, vi lever i. Dette afsnit handler om risikabiliseringen af verden, hvorledes verden gik fra at være farlig til at være risikofyldt, og hvad det vil sige at leve med en baggrundstemning af frygt. Det er et interview fra p Eksistens den 12. oktober 2015. God fornøjelse.
1: Vi begynder i selskab med filosof Anders Fogh Jensen. Velkommen til dig. Tak. Og vi skal tale om fare og risici. Hvad er det, der har sat tanker i gang om det hos dig?
0: Jamen, jeg synes, at hver gang jeg åbner for nyhedsstrømmen, så vælter det ud med historier om, hvad der er risikabelt hele tiden. Det kan være ja, selvfølgelig både forurening, stråling, det kan være forbruget, især maden. Det kan være sådan noget som kørestil eller arbejdsformer, øh, medicin, terapi, kirurgi, alt muligt, familie. Det kan simpelthen også være interpersonelle forhold, altså familien eller forældreskabet, der er risikabelt.
1: Alt er der, farligt?
0: Ja. Flygtningene er farlige? Flygtningene er farlige, eller arbejdsløsheden er noget, der er farligt. Investering, og det at købe noget er farligt. Og det bliver ikke bare øh, forstået som farligt, men det bliver også forstået som risikabelt.
1: Og hvilke filosofiske overvejelser sparker det i gang ind i en filosofhjerne som din?
0: Jamen, det sparker det i gang. Hvorfor, hvordan er det kommet til, at vi forstår... Altså, at vi, det sparker to tanker i gang. Dels, hvorfor frygter vi for meget, så meget, og hvorfor frygter vi igennem det at forstå tingene, som tal og scenarier og øh, risici. Og... Øh, jeg synes, en, en kanadisk filosof, der hedder Brian Masumi, har sagt det meget præcist. Han siger, at han, han siger, at vi lever i det, han kalder en konstant low-level fear. En konstant baggrundsfrygt øh, hele tiden. Det er ikke en panik, kan man sige. Men det har dog det fælles med panikken, ikke? Som At den er over alt. Det er jo det, der ligger i pain, I panikken. Det er over det hele. Øhm, og... og han siger et sted at eller spørger sig selv, hvordan kom, hvornår var det at vi begyndte at have den her baggrundsfrygt hele tiden. Ja, det for ham det startede det omkring mordet på Kennedy i 1963. Det vil sige at verden der blev øh, den blev noget andet. Den den lange, hvad kan man sige, optimisme fra oplysningen, at verden gik fremad og blev mere og mere sikker, den ændrede sig deromkring. Det, hvor, hvor lige det er i 60'erne, det kan man selvfølgelig diskutere, men... Der skete mange ting i 60'erne, <laughs> som kan ja. den ro omkuld. Men det, det, at, det, at, det at spise blev noget andet, og det at ryge blev noget andet, og, og, og den verden, vi kender i dag, hvor, hvor alt er øh, risikabelt, den begynder at og, og, og forme sig der. Men i virkeligheden har det her en meget længere historie, og det er fordi, man kan sige... Det er den anden ting, er det, at alle kulturer har jo forholdt sig til, at der var noget, der var farligt, at der kunne, at der kunne ske, at der kunne komme en tsunami eller et jordskil, eller
1: Et farligt dyr.
0: Ja, et farligt dyr. Ikke? Men det, der er, det, der er særligt ved, ved vores tid og vores vestlige kultur, det er, at vi har fået formateret eller forstået det farlige igennem det risikable. Hvor kom det fra? Ja, det kom sådan set fra renaissancen og fra oplysning. Egentlig så, så startede det i den maritime verden, altså i, i, i skibsfartens verden, hvor man jo sendte skibe ud til øh, orienten for at hente krydderier, og samtidig gik de ned. Så man begyndte at splejse om de her skibe, at man talade nogle penge ind, og så fik man en vis mængde krydderier, hvis de kom tilbage. Og riscare, som egentlig på italiensk betyder et rev, øh, det skibet kan støde imod, det kom så til at betegne alt det, som der kan ødelægge en rejse, en storm eller et skær eller... Æh, altså simpelthen det ord, man grund for risiko. Ja, lige beskærte. Ja. ja. Og øhm, der forstod man egentlig bare risiko som noget naturligt eller objektivt. Det er ikke noget, som mennesker var indblandet i, men noget, der kunne hende. Så man kan sige, at det, det der er man jo stadigvæk ret tæt på sådan en skæbneforståelse, forståelse, som mennesket ikke har indsigt i, men som kan, øh, som kan hende. Det, som man kan sige, oplysningsprojektet, som allerede starter der sent i renaissancen, det går ud på. Det går ud på at hvis vi kender verdens lovmæssighed, så kan vi lave en bedre verden. Det er det, der i 1800-tallet hos sociologen Ugis Krontheder hedder, at man skal savoir pour pouvoir pour prévoir, altså man skal vide for at kunne for at forudsige. Og det, det gælder selvfølgelig fysikken, fysikken, hvis man har i verden, så kan, man, så kan man bedre udnytte den, eller biologien men også i sociologien. Hvis vi har indsigt i samfundets lovmæssigheder, så kan vi bedre øh, vide, hvordan det vil udartere så kan vi lave en bedre verden. Eller i psykologien, hvordan virker et menneske. Det er sådan set den bestræbelse, der går igennem hele oplysningen.
1: Men, men er det, det øh, at vi så ser fare og risici over det hele i dag, at er det vores forsøg på at, at vide for at kunne? Altså hvis vi nu øh, bare tænker worst case scenario hele tiden, så har, tilegner vi os altså en viden, som, som sætter os i stand til at forhindre?
0: Ja, eller, ja det, det, det starter det, det ikke med, at vi ser worst case scenario, men det starter med, at vi opdager, at verden ikke altid arter sig på helt samme måde. Og så i stedet for at, at lave lovmæssigheden, så prøver vi så at lave sandsynligheden eller, eller risikoen. Vi prøver at trænge ind med vores bevidsthed i verden med sandsynlighedsregning i stedet for. Øh, altså at kalkulere. Og det er sådan set det, der forskellen øh, på fare og risiko. Det er, at risiko er en kalkuleret fare. Øhm, men den begynder vi også at blive meget optaget af, fordi at alt det andet, der så egentlig ikke er farligt, det kan også begynder at kunne underlægges risikoanalyser. Ikke? Man kan godt forstå, det store dyr eller jordskillet, men hvad med maden, eller hvad med det, at man fører sin bil eller hestevogn, eller hvad man nu gør, ikke? det begynder også at kunne blive forstået ud fra norm og afvielse og sandsynlighedsregning. Og derved er det så, at vi kan sige, at hele det der før ikke var farligt, det bliver ligesom formateret som, som risikabel. Og det er der selvfølgelig også, der er jo nogen, der har en, en større interesse i det her end andre, man sige, ikke? at, øh, at øh, det mest oplagte, det vil forsikringsmanden, forsikringsmanden, der vil lære sig at det her, at verden, den er grundlæggende, øh, den kan grundlæggende gå, gå galt, men hvis, og det gør den sandsynligvis, med visse bestemte sandsynligheder, men hvis du forsikrer dig, så kan du blive tryg. Så du er utryg nu, men du kan blive tryg. Øh, det er jo helt det modsatte af det, som historikerne prøver at lære os med historisk ro, at hvis du vider, at det kunne gå galt, men lad ikke den viden ødelægge dit nu, eller dit liv. Men der er altså den her form for nervebusiness, eller hvad vi skal kalde forsikring, som har en interesse i, at vi hele tiden er nervøse. Og, og, og til dem vil jeg også øh, skrive... Øh, nogle af dine kolleger, journalisterne, <laughs> at det øh, virker som om, at de, de soler sig lidt, når der sker en, øh, en ulykke. Eller, øh, de sælger billetter. Ja, og, og politikerne har jo altså også øh, samtidig en interesse i det, fordi de kan fremstå som mere handlingsdygtige, hvis verden er farlig. Altså som, som fædre, der beskytter, kan man sige. Øhm, så på den måde må vi vide, hvis man skulle sige det sådan lidt historisk. at du hele tiden er udsat for folk, der er interesserede i at fortælle dig, at verden er, er risikabel og farlig. Men lad det ikke ødelægge dit liv. Det vil jeg, det vil jeg nok sige, at vi må æde i dag.
1: <laughs> men, men hvad så med den her øh, ro, som, som øh, oplysningstiden gav? så altså den her tro på fremskridtet, som øh, i virkeligheden kørte gennem ja. det meste af det 19. 19. århundrede og, og så frem til Kennedy, som du siger.
0: Ja. Altså, jeg vil jo sige, at vi på en måde ikke har fået indløst den ro. At at den middelalderlige verden faktisk var meget farligere. Men der kunne man se, der kunne man sanse ligne i gaderne, eller man kunne kunne se det afhuggede hovedet. Men men nu begynder man at forholde sig til nogle meget mere abstrakte far. Man kigger på havgrynsbakken og ser, hvad der står på. Og på den måde, så så er det, at det risikable hele tiden kører med os. Så jeg vil jo sige, at den ro, som vi egentlig kunne få indløst, den har vi, den har vi i virkeligheden slet ikke fået indløst. Men har du et bud på, hvordan vi så bærer sig at få det? Ja, altså man kan jo prøve, at, og ja, den, en psykolog, der hedder ikke Frem, der siger, at, man, at barnet skal, eller moren skal give barnet mælk og honning, altså at det skal lære det, at det kan ikke bare give det føde, men det kan også stole på verden, men... Så man skal prøve at vise de andre, at man kan stole på verden, og man skal måske prøve at fremfinde sin indre lidt mere.